0: Dieser Podcast wird unterstützt von Sophos. Ich bin Margit Ehrenhöfer.
1: Ich bin Tobias Holub.
0: Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard.
1: Radfahren soll attraktiver werden. Deshalb plant die schwarz-grüne Bundesregierung eine Novelle der Straßenverkehrsordnung.
0: In der Stadt Wien wird das wenig wohlwollend aufgenommen. Die rot-pinke Stadtregierung hat einige der geplanten Änderungen aus der Novelle reklamiert.
1: Wir sprechen heute darüber, welche Änderungen beim Radfahren nun wirklich kommen. Wir reden über das Konfliktpotenzial im Straßenverkehr und wir fragen nach, was es braucht, um mehr Leute zum Radfahren zu begeistern. David Krutzler. Du hast den Ministerratsbeschluss zur Novelle der Straßenverkehrsordnung heute mitverfolgt. Welche neuen Regelungen sollen denn zum Radfahren kommen?
2: Also es ist die insgesamt 33. Novelle der Straßenverkehrsordnung und sie ist durchaus umfangreich und sie widmet sich verstärkt dem Thema Radfahren und zu Fuß gehen. Also diese Bereiche sollen sicherer und attraktiver werden, so zumindest die Bundesregierung. So können Radfahrerinnen und Radfahrer künftig auch bei Rot rechts abbiegen, sofern das ein grünes Zusatzschild bei der Kreuzung anzeigt. Vor dem Abbiegen müssen Radfahrer aber jedenfalls anhalten. Mit der Novelle wird auch ein Sicherheitsabstand zwischen Autor und Radfahrer definiert. Also im Ortsgebiet muss dieser Abstand beim Überholen eineinhalb Meter betragen, außerhalb sind es zwei Meter. Neu ist auch, dass das Nebeneinanderfahren neben einem Kind unter zwölf Jahren erlaubt wird, außer es handelt sich um Schienenstraßen. In Tempo-3-Sektionen dürfen auch ältere nebeneinander fahren, sofern es sich nicht um eine Vorrang- oder Schienenstraße handelt. Es gibt auch eine Änderung für Autos, die dürfen beim Parken nicht in Rad- und Fußgängerwege hineinragen. Bei Gehsteigen dürfen Autos nur in geringfügigem Ausmaß hineinragen. Das kann etwa die Stoßstange oder ein Seitenspiegel sein. Jedenfalls muss für Fußgänger aber eine Restbreite von 1,5 Metern frei bleiben.
0: Das sind ja doch einige Neuerungen, die da kommen. Es wurden doch aber noch weitere geplant, die jetzt nicht kommen. Welche sind denn das?
2: Ja genau, also hier musste das grün geführte Verkehrsministerium unter Leonore Gewessler einige doch empfindliche Kompromisse eingehen. Immerhin handelt es sich um Kernpunkte der Reformen, die nicht kommen. Also so sollte eigentlich das Radfahren gegen die Einbahn generell erlaubt werden, sofern die Straßenbreite mindestens vier Meter beträgt und Tempo 30 gilt, Das hätte allein in Wien zahlreiche Straßenzüge betroffen, wo das Radeln gegen die Einbahn noch nicht erlaubt ist. Das kommt nun nicht, weil der Widerstand aus Wien dagegen zu groß war, wie auch Gewessler heute beim Ministerrat einräumte. Ein zweites Vorhaben wurde ebenfalls gestrichen. Aus Sicherheitsgründen wollte das Verkehrsministerium den Halteverbotsbereich rund um Kreuzungen von 5 auf 8 Metern ausdehnen. Auch da gab es massiven Widerstand aus Wien. Und welche Gründe nennt die Stadt Wien dafür? Also, sie argumentiert in ihren kritischen Stellungnahmen mit einem unverhältnismäßig hohen Aufwand, unter anderem für Umbauarbeiten oder für eigene Schilder, die dafür aufgestellt werden müssen. Das generelle Radeln gegen die Einbahn hätte laut der Stadt 15 Millionen Euro Mehraufwand gekostet. Die Vergrößerung des Halteverbotsbereichs wäre auf zusätzliche 110 Millionen Euro gekommen. Also doch eine ordentliche Summe. Außerdem verwies die Stadt darauf, dass bereits 42 Prozent des Einbahnstraßennetzes im Tempo-30-Bereich in Wien bereits zum Radeln gegen die Einbahn freigegeben sind.
1: Wie legitim diese Gründe sind, ob das quasi genug ist, darüber kann man streiten, aber wie ist es denn rechtlich überhaupt möglich, dass eine Stadt da quasi so ein massives Veto einlegt gegen ein bundesweites Gesetz?
2: Da spielt der sogenannte Konsultationsmechanismus eine Rolle, den hat Wien bemüht und das hätte grob gesagt zu monatelangen Verhandlungen rund um diese zwei strittigen Punkte geführt. Und um nicht die ganze Novelle so lange aufzuhalten, hat Gewessler also das Radeln gegen die Einbahn und die Vergrößerung des Halteverbotsbereichs bei Kreuzungen ersatzlos gestrichen. Schweren Herzens, wie sie heute meinte. Aufgeschoben, aber nicht aufgehoben. Gewessler will über diese beiden strittigen Vorhaben weiterhin mit der rotbinden Wiener Stadtregierung verhandeln und eine Einigung finden.
0: Stadt Wien und Verkehrspolitik, da fällt mir jetzt sofort der Lobautunnel ein. Kann man sagen, dass das jetzt quasi die Rache der Stadt ist, weil G-Wessler den Tunnel nicht bauen möchte?
2: Also das empfinden zumindest die Grünen so. Der Mobilitätssprecher der Partei, Lukas Hammer, der hat es auch klar ausgesprochen. Er spricht von einem parteitaktischen Verhalten der Wiener SPÖ, weil eben die grüne Verkehrsministerin den Lobautunnel und damit auch die S1 Nordostumfahrung auf Eis gelegt hat. Gerade im Verkehrsbereich kracht es zwischen der Wiener SPÖ und den Grünen ja immer wieder und auch regelmäßig. Bürgermeister Michael Ludwig kann den Wiener Grünen aber auch zum Beispiel vorwerfen, dass sie einst noch in Regierungsverantwortung die umstrittene Wiener Stadtstraße mitgetragen haben. Jetzt in Opposition sprechen sie sich aber vehement dagegen aus.
1: Wann tritt denn diese restliche Novelle jetzt in Kraft? Und vielleicht kannst du dann noch ganz kurz für uns einschätzen, ist das ein großer Wurf, diese Novelle?
2: Zum Inkrafttreten, also nach dem Ministerratsbeschluss, muss die Novelle natürlich noch im Nationalrat beschlossen werden. In treten sollen diese Maßnahmen dann, wenn der Beschluss vorliegt, am 1. Oktober, also in dreieinhalb Monaten. Also meiner Meinung nach ist das durchaus ein großer Wurf, der sozusagen erstmals auch den Radverkehr ein bisschen bestärkt. Einige Vorteile schafft auch quasi den Fußverkehr, ein bisschen mehr ins Zentrum rückt. Ja, Die Dominanz des Autos im Verkehr wird dadurch aber jetzt nicht rasend angegriffen.
1: Zumindest sind es erste Schritte und wir werden sehen, ob sich vielleicht bei den strittigen Punkten doch noch etwas bewegt. Vielen Dank für diese Einschätzung, David Krutzler. Vielen Dank. So viel zur konkreten Gesetzesnovelle, die heute im Ministerrat behandelt worden ist. Wie es um das Radfahren generell steht in der Stadt, am Land und was sich da in Österreich ändern müsste, damit es besser angenommen wird, darüber reden wir nach einer kurzen Pause. Bleiben Sie dran.
3: Oftmals werden Cyberangriffe heutzutage unter dem Radar der traditionellen IT-Sicherheitslösungen durchgeführt, da nur wenige Organisationen intern die richtigen Tools, Mitarbeiter und Prozesse haben. Um sich proaktiv vor solchen Bedrohungen zu schützen, bietet Sophos seinen Managed Threat Response Service, kurz MTR, an. Holen Sie sich jetzt Ihr Threat-Hunting-Team an Bord. Mehr Infos unter www.sophos.de. mtr Wir haben gerade gehört, dass vor allem das Radfahren in der Stadt
0: für Konflikte sorgt. Stefanie Rachbauer, du hilfst uns jetzt noch einzuschätzen, warum das so sein könnte. Was sagst du, wie ist es aktuell, in einer Stadt wie Wien mit dem Fahrrad unterwegs zu
4: sein? Radfahren in Wien ist, glaube ich, grundsätzlich eine schöne und schnelle Möglichkeit, von A nach B zu kommen. Aber es ist auch ein bisschen stressig. Es kommt sicher immer darauf an, was man als Vergleichsmaßstab heranzieht, zum Beispiel mit welchen Städten man das vergleicht. International gibt es da sicher noch Luft nach oben, wenn man sich Städte wie Kopenhagen und Amsterdam anschaut. Aber verglichen mit anderen österreichischen Städten ist Wien da eh ganz gut dabei. Aber auch da kommt es natürlich wieder darauf an, wo man unterwegs ist. Also wenn ich auf einem baulich getrennten Radweg unterwegs bin, geht es eigentlich meistens recht problemlos, zum Beispiel am Ring oder am Donaukanal, wobei man auch damit unter gute Nerven braucht. Wenn ich jetzt im Fließverkehr fahre, wo ich mal die Straße mit Autos teilen muss, dann ist natürlich von vornherein stressiger.
1: Apropos getrennte Verkehr- Verkehrswege. Ein anderes Verkehrsmittel, das der auch auf Fahrradwegen begegnen kann, sind seit den letzten Jahren E-Scooter, die doch auch immer wieder für Aufregung sorgen. Was sind denn eigentlich aktuell die Regeln beim E-Scooter fahren und warum gibt es ja immer wieder Probleme?
4: Also bei den E-Scootern ist generell so, dass die gleichen Regeln gelten wie für Radfahrer, also die sind gleichgestellt. Das heißt, man muss Radverkehrsanlagen benutzen, sofern es welche gibt und darf nicht am Gehsteig fahren zum Beispiel. Als Alkoholgrenzwert hat man eben auch 0,8 Promille und man darf eben zum Beispiel auch nicht zu zweit am E-Scooter fahren, was man ja ganz oft aber sieht. Und da sind wir vielleicht auch schon ein bisschen bei den Problemen, also vielleicht nehmen es dann manche Nutzer doch nicht so genau. Die Scooter sind ja doch sehr wendig und man kommt schnell überall durch und dann fährt man halt vielleicht doch mal am Gehsteig, obwohl man eigentlich weiß, dass man es nicht darf. Was uns der E-Scooter, glaube ich, oder die Aufregung um den E-Scooter generell erzählt, ist dieser Streit um den eh schon begrenzten Raum für Radfahrer und Fußgänger. Und es kommt dann noch eine Gruppe an Nutzern dazu und das verschärft dann natürlich bestehende Konflikte. Also sowohl beim Fahren, wo jetzt vielleicht der Radfahrer sich ärgert, weil er jetzt auf seinem Radweg, der eh schon zu schmal ist, noch weniger Platz hat oder sich den Platz eben noch mehr erkämpfen muss vielleicht. Und gleichzeitig der Fußgänger, der sich ärgert, weil er am Gehsteig über einen E-Scooter drüber stolpert, der dort unbedacht abgestellt wurde. Du hast es jetzt gerade schon beschrieben, es ist zu wenig Platz für zu viele unterschiedliche
0: VerkehrsteilnehmerInnen. Gibt es denn positive Beispiele, wo Fahrradfahren im
4: Verkehrskonzept priorisiert wird? In Wien, würde ich sagen, gibt es schon immer wieder Beispiele, wo man sich das traut oder getraut hat, den Radfahrern Platz zu geben, ganz bewusst. Das war aber dann auch immer mit großen Konflikten und mit großer Aufregung verbunden. Mir fällt da zum Beispiel ein, der Radweg am Getreide. Der Lückenschluss, der vor einigen Jahren gemacht wurde, wo auch eine Autospur weggenommen wurde. Und dann die Verlängerung an der linken Wienseile runter, wo auch wirklich geschaut wurde, dass man in einem durchfahren kann und nicht mehr im Mischverkehr ausweichen muss, zum Beispiel. Und es gibt auch einige Projekte, die jetzt in Planung sind, zum Beispiel auf der Praterstraße. Da ist auch ein breiter Radweg geplant, statt auswärts, wo auch eine Autospur weggenommen wird, zum Beispiel. Das ist eine notorisch überlastete Stelle zum Beispiel, also da erwartet ich mal, dass sich da viel verbessert für die Radfahrer. Oder auf der Heiligenstädter Brücke zum Beispiel, wenn dort die Sanierung fertig ist in Döbling, dann soll diese Ersatzbrücke, die jetzt für die Autos gebaut wurde, den Radfahrern und Fußgängern zur Verfügung stehen. Also ein eigener Fußgänger- und Radfahrersteg mit einer eigenen auch am Donaukanal runter. Also das sind, glaube ich, Projekte, die man durchaus positiv hervorheben kann.
1: Du hast jetzt schon einige konkrete Beispiele genannt, wo quasi Verkehrswege umfunktioniert werden, vielleicht auch mal eine Autospur weggenommen wird, damit das Radfahren besser funktioniert. Was denkst du denn, wie müsste ganz grundsätzlich so eine Großstadt konzipiert werden, damit mehr Leute zum Radfahren motiviert sind? Wie, wie schaut die perfekte Radfahrgroßstadt aus?
4: Also was alle Experten sagen, ist, dass es sichere Radinfrastruktur braucht und das ist in der Regel ein baulich getrennter Radweg. Das ist deswegen so wichtig, damit einfach jeder, also auch der vielleicht sich nicht so sicher fühlt am Rad, dort fahren kann. Und das motiviert dann die Menschen, umzusteigen. Also zum Beispiel, wenn ich dort mit meinem Kind fahren kann oder wenn mein Kind vielleicht dort sogar alleine fahren kann, das wäre so ein Idealzustand. Oder ältere Menschen, die vielleicht ein bisschen wackeliger am Rad sind oder auch einfach Leute, die vielleicht nicht so schnell fahren wollen, die haben dann dort ihren Platz. Und das kann, glaube ich, wirklich Menschen dazu motivieren, umzusteigen. Und das ist aber halt leider nur nicht selbstverständlich derzeit.
1: Es wird wahrscheinlich generell auch mehr brauchen als nur Gesetzesnovellen. Bei einigen baulichen Maßnahmen ist noch Luft nach oben, gerade in großen Städten wie in Wien. Vielen Dank für diese Einschätzung, Stefanie Rachbauer.
0: Sehr gerne. Radgefahren wird ja nicht nur in der Stadt, sondern auch am Land. Guido Gluschic, du bist viel außerhalb Wiens mit dem Fahrrad unterwegs. Wie sieht denn hier die Infrastruktur für Fahrräder aus? Setzt man sich gerne aufs Rad?
5: Naja, bei uns am gibt es die eiserne Faustformel. Jeder Weg, der länger ist als das Auto selbst, wird mit dem Auto gefahren. Naja, also Alltagswege werden so gut wie gar nicht mit dem Fahrrad gefahren. Ganz anders schaut es aus bei den Touristen. Ich wohne da im Burgenland, wenn wir uns anschauen, was da rund um den See jeden Tag Rad gefahren wird. Das ist phänomenal. Auch am Leitergebirge sind Mountainbike-Strecken. Die sind richtig gut gefüllt. Da gibt es die richtige Infrastruktur. Da fahren die Leute hin, das machen sie zum Vergnügen. Alltagswege bestreitet man so gut wie keine mit dem Fahrrad. Und wenn wir uns zurückerinnern, das war früher anders. Meine Großeltern hatten gar kein Auto, die haben alles mit dem Rad gemacht. Damals war halt auch weniger Verkehr. Es war auch weniger Wohlstand, muss man sagen. Aber ich glaube auch weniger Verkehr hat relativ viel ausgemacht, weil es war kein Problem mit dem Fahrrad auf der Straße zu fahren. Inzwischen haben wir eine fehlende Infrastruktur. Wir können kaum mit dem Rad fahren. Radwege fehlen in einem Dorf so gut wie überall. Das heißt, man ist gezwungen, mit dem Fahrrad auf der Straße zu fahren, wo auch die Autos sind. Die haben relativ wenig Verständnis, also die Akzeptanz für Radfahrer am Land ist recht gering. Was dann noch dazu kommt, ist, dass die ganze Verkehrsinfrastruktur am Land dann auch noch dazu ausgerichtet ist, bei diesen Ortseinfahrten zum Beispiel den Autoverkehr zu bremsen. Jetzt haben wir dort Verkehrsinseln, bevor du in eine Ortschaft fährst, mit so einer leichten Schikane, Na, wenn dort gerade ein Radl drinnen ist, das wird vom Auto trotzdem überholt. Und da gehen sie die 1,5 Meter Abstand auf der Seite ganz sicher nicht aus. Auch liegende Polizisten sind jetzt, wenn du mit einem anpackelten Radl vom Supermarkt zurückkommst, sind Kackade. Und was noch ein großes Problem ist, sind Kreisverkehre. Wenn du mit einem Fahrrad im Kreisverkehr bist, das ist dem Autofahrer ziemlich wurscht. Also ich klopfe denen im Kreisverkehr regelmäßig auf die Scheibe, weil die neben mir Auto fahren. Das ist denen komplett wurscht. Und dann Radlweg zwischen Gemeinde, Post und Supermarkt, das kannst du vergessen, das gibt es im Land nicht.
1: Guido, du sagst es schon, das Thema Radfahren polarisiert sehr stark unter den verschiedenen VerkehrsteilnehmerInnen, aber auch teilweise untereinander, also auch RadfahrerInnen sind sich gegenseitig nicht immer ganz geheuer. Warum ist denn das so, woher kommt es, dass da so viel Konfliktpotenzial da ist? Ich glaube, das ist
5: ja in der letzten Zeit überhaupt recht gut gewachsen, dass wir unsere Ego-Probleme haben, jeder ist selbst der wichtigste, was nur dazu kommt, sind rigorose Pauschalierungen. Nur weil ein Radlfahrer ist, sind nicht alle Radlfahrer Trotteln Und nur weil a Autofahrer ein Dapp ist, sind nicht alle Teppen. Und weil A Motorradl laut ist, sind nicht alle Motorradl laut. Also das zieht sich ein wenig durch unsere Gesellschaft, was Die Konflikte von Radfahrern untereinander angeht, die haben wir ja auch nur dort, wo wir die fehlende Infrastruktur wiederfinden. Wenn Radwege zu schmal sind, wenn sie nicht sauber abgegrenzt sind, wenn zu viele Menschen auf zu engem Platz sind, dann gibt es Probleme das ist in der U6 genau das gleiche wie auf der Tangente mit dem Auto oder am Radweg, wo kein Platz ist. Wo dann, Wenn dort ein Lastenrad, ein Dreireitriges unterwegs ist und man kommt nicht vorbei, dann wird man sich nicht darüber freuen, dass der wer mit dem Lastenrad fährt, sondern wird man sagen, was ist mit dem Trottel? Alle Radfahrer sind Teppen, selbst wenn man selbst am Fahrrad sitzt.
0: Auch beim Thema Verkehr ist also jeder in seiner eigenen Blase. Wenn wir uns jetzt die gesamte Gesellschaft anschauen, wie wichtig ist denn Radfahren für eine erfolgreiche Mobilitätswende? Oder anders gefragt, wie viel Unterschied macht es, vom Auto aufs Rad umzusteigen?
5: Mit einem Wort enorm wichtig. Radfahren ist ja de facto eine der umweltfreundlichsten Möglichkeiten der individuellen Mobilität. Also individuelle Mobilität ist ja ein ökologisches Problem. Und wenn wir uns das historisch ein bisschen anschauen, hat die individuelle Mobilität auch stets zugenommen. Jetzt kratzen wir einem Zenit, der uns selbst nicht gut tut. Nur wenn wir mit dem Fahrrad fahren, dann haben wir kaum Emissionen. Ja, das eine Schnitzel, das wir mehr essen müssen für den Kraftaufwand. Wir haben die Erzeugung des Rades und wir haben vielleicht den einen oder anderen Tropfen Kettenfett, den wir verlieren. Aber ansonsten sind die Emissionen, die wir beim Radfahren haben, unglaublich gering. Wenn wir uns jetzt anschauen, was das ökologisch bedeutet, wenn wir unsere Klimaziele schaffen wollen, dann müssten bis 2040 die zurückgelegten Personenkilometer mit dem PKW im Vergleich zu 2080 um ein Viertel reduziert werden. Das heißt, wir müssen massiv aufs Auto verzichten. Das geht nur, wenn wir im gleichen Zeitraum den Anteil der öffentlichen Verkehrsmittel von 27 auf 40 Prozent erhöhen, hat der VCÖ berechnet. Und wenn wir unsere aktive Mobilität, das ist dann Radfahren und zu Fuß gehen, von 3 auf 6 Prozent verdoppeln. Das klingt jetzt im ersten Moment ein bisschen erschreckend. Ist es aber nicht, wenn wir uns noch einmal anschauen, dass 40 Prozent der Autofahrten in Österreich in einer Raddistanz erfolgen, also kürzer als 5 Kilometer sind. Und, was ich eingangs schon erwähnt habe, dass manche Autofahrten wirklich extrem kurz sind. Jede fünfte Autofahrt hat der VCÖ erhoben, ist weniger als 2,5 Kilometer lang. Also das kann jetzt fußhatschen, Selbst als Fußmaruder ist das nur drinnen. Und wenn wir da nicht umdenken, dann werden wir diese Mobilitätswende nicht schaffen, dann werden wir die Klimaziele nicht schaffen. Naja.
1: Also Radfahren doch ziemlich wichtig, vor allem auch für den Klimawandel, für die Mobilitätswende. Jetzt hast du schon gesagt, im Alltag fällt es vielen Menschen schwer, Rad zu fahren, weil die Infrastruktur nicht passt. Du hast doch gesagt, dass das ein Punkt ist, warum die ganzen Konflikte da auch aufkommen können. Was müsste sich denn jetzt langfristig im Großen ändern, um mehr Leute zum Radfahren zu motivieren und vielleicht auch die Stimmung, was das Radfahren angeht, dann ein bisschen zu verbessern?
5: Wir müssen uns einmal anschauen, wie schauen Radwege aus? Wir müssen gute und schöne, sichere Radwege machen, die getrennt sind von allen anderen Verkehrswegen. Der Städtebund, weiß ich, hat vor kurzem meine Reise organisiert nach Deutschland, wo sich Gemeindevertreter die Best-Practice-Beispiele in Hamburg, Kiel und Bremen angeschaut haben. Alle sind dort zurückgekommen, völlig begeistert aus Kiel, von einem Radhighway, einer Radschnellstraße, wo eine alte Eisenbahntrasse, die stillgelegt wurde, zu einem Radweg umgebaut wurde, der völlig getrennt vom anderen Verkehr ist. Da geht der Radverkehr über Brücken, über den Autoverkehr drüber. Es gibt keine Kreuzungen, es gibt keine Ampeln, nichts. Und dieses Angebot wird angenommen. Schauen wir uns andersherum an Eisenstadt, nur wenige Kilometer von mir entfernt. Die haben gerade ein großes Investitionspaket geschürt. Die wollen die Lücken im innerstädtischen Radnetz schließen und investieren dafür zwei Millionen in drei Jahren. Es klingt fantastisch. Ich darf zum Vergleich die, ich glaube, derzeit prognostizierten Kosten für die Stadtstraße liegen bei 460 Millionen Euro. 2 Millionen zu 460 Millionen Euro, also ich glaube, da gibt es noch viel, was es zu verbessern gibt und, und solange wir die ganzen Investitionen in den Autoverkehr stecken, dann werden wir mehr Autoverkehr generieren. Das haben wir doch hervorragend bewiesen. Wenn wir diese Investitionen in Radinfrastruktur stecken, dann werden wir mehr Radverkehr generieren. Und da geht es jetzt auch gar nicht nur um Radwege, sondern es geht auch die Möglichkeit, mein Fahrrad sicher abstellen zu können. Wenn ich mir nicht sicher bin, wenn ich aus dem Supermarkt rausgekommen oder aus dem Büro rauskommen, ob mein Fahrrad noch da ist, dann wäre ich mir zweimal überlegen, das zu nutzen. Aber ich glaube, wir sind am richtigen Weg. Wir sehen, dass einiges geschieht in diese Richtung. Natürlich ist das denen, die das befürworten, immer zu langsam und denen, die dagegen sind, viel zu schnell und viel zu rigoros. Aber wir haben bis 2040 noch ein bisschen Zeit, um diese Ziele zu erreichen, die wir uns gesteckt haben. Und der Start ist einmal erledigt, glaube ich.
1: Bleibt zu hoffen, dass diese Best-Practice-Beispiele und Rechenbeispiele, die du uns heute vorgerechnet hast, auch die Menschen im Kopf haben, die die Verkehrsnovelle jetzt eben geplant haben und umsetzen. Vielen Dank für diese Einschätzung, Guido Glusic. Danke euch.
0: Wir sprechen jetzt gleich in den Meldungen noch darüber, wie Großbritannien AsylwerberInnen noch im laufenden Verfahren abschieben möchte und was es mit der Hansinsel
1: auf sich hat. Wenn Sie unsere journalistische Arbeit in der Zwischenzeit unterstützen möchten, dann können Sie das zum Beispiel tun, indem Sie ein Standard-Abo abschließen. Wenn Sie uns über Apple Podcasts hören, dann können Sie dort auch ein Premium-Abo abschließen. Jetzt aber dranbleiben, wir sind gleich zurück.
3: Oftmals werden Cyberangriffe heutzutage unter dem Radar der traditionellen IT-Sicherheitslösungen durchgeführt, da nur wenige Organisationen intern die richtigen Tools, Mitarbeiter und Prozesse haben. Um sich proaktiv vor solchen Bedrohungen zu schützen, bietet Sophos seinen Managed Threat Response Service, kurz MTR, an. Holen Sie sich jetzt Ihr Threat-Hunting-Team an Bord. Mehr Infos unter www.sophos.de-mtr Und hier ist, was Sie
0: heute sonst noch wissen müssen. Erstens. Großbritannien will AsylwerberInnen noch während des Verfahrens nach Ruanda abschieben. Die beiden Länder haben ein Abkommen geschlossen, um illegal eingewanderte MigrantInnen gegen Zahlungen in das ostafrikanische Land auszufliegen. Dienstagabend hätte bereits ein Flugzeug mit 37 Asylsuchenden starten sollen. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat das in letzter Sekunde verhindert. Die britische Regierung lässt sich dadurch aber nicht vom Plan abbringen. Laut der britischen Innenministerin Priti Patel arbeitet man bereits daran, den nächsten Flug zu organisieren.
1: Zweitens. Die US-Notenbank FED dürfte eine starke Zinserhöhung beschließen. An den Finanzmärkten wird mit einer Anhebung des US-Leitzinses um mindestens 0,5 Prozentpunkte gerechnet. Auch größere Zinssprünge wie 0,75 oder ein ganzer Prozentpunkt sind im Gespräch. Die Zinsanhebung soll die hohe US-Inflation von über 8 Prozent bekämpfen. Die Entscheidung der Notenbank wird heute Mittwochabend bekannt gegeben.
0: Und drittens. Gute Nachricht für Hans. Konkreter die Hansinsel in der schmalen Meerenge zwischen Grönland und Kanada. Wegen ihrer Lage waren die Besitzansprüche auf die Insel lange umstritten. Sowohl Kanada als auch Dänemark, das für die Außenbeziehungen Grönlands verantwortlich ist, haben die kleine Atlantikinsel für sich beansprucht. Konkret haben beide Seiten etwa die dort gehissten Flaggen der Kontrahentin entfernt und stattdessen eine Flasche landestypischen Alkohols dort gelassen. Nun hat man sich geeinigt, die Insel wird zwischen beiden Ländern geteilt. Dänemark bekommt aber ein klein bisschen größeres Stück Hans.
1: Ihren Alkohol werden die beiden Länder dann aber hoffentlich trotzdem weiter miteinander teilen. Alles weitere zum aktuellen Weltgeschehen lesen Sie wie immer auf derstandard.at.
0: Falls Sie Feedback haben, schicken Sie es uns gerne an podcast.derstandard.at.
1: Und wenn Ihnen diese Folge von Thema des Tages gefallen hat, dann abonnieren Sie uns doch auf Ihrer liebsten Podcast-Plattform. Am besten lassen Sie uns dann auch gleich eine gute Bewertung dort, das hilft uns wirklich sehr. Ich bin Tobias Holup.
0: Ich bin Margit Ehrenhöfer.
1: Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
3: Oftmals werden Cyberangriffe heutzutage unter dem Radar der traditionellen IT-Sicherheitslösungen durchgeführt, da nur wenige Organisationen intern die richtigen Tools, Mitarbeiter und Prozesse haben. Um sich proaktiv vor solchen Bedrohungen zu schützen, bietet Sophos seinen Managed Threat Response Service, kurz MTR an. Holen Sie sich jetzt Ihr Threat Hunting Team an Bord. Mehr Infos unter www.sophos.de/mtr